0: Как быть довольным своими деньгами, да? А давайте мы немножечко его перефразируем, мы немножечко его, скажем так, видоизменим. Потому что финансы, да, именно финансы, именно вот деньги, да, материальная составляющая, это одна из составляющих того, о чем я хотел сегодня поделиться. Смотрите, предлагаю назвать то, о чем пойдет речь, это наше имущество. Слово «имущество» вам знакомо? Это не «имеущество», да? Не имя имущество, а «имущество». Нормально, да? А ты уже хотел сказать «Байгузин Юрий», да? да? Нет, это «имущество». Что вы подразумеваете под словом «имущество»? Не стесняйтесь, давайте. Какое имущество у вас есть? Да, сейчас по... Под запись. iPhone имущество. Да? Отлично. Квартира, имущество, машина, имущество, то, что приобрели на деньги, то, что подарили близкие, то, что осталось в наследство это то, это то, чем вы владеете. Это то, что записано на вас, это то, что у вас есть сертификаты, свидетельства о госрегистрации, права. Это то, что принадлежит вам. Абсолютно все. Ваша одежда. да. Я смотрю, очки, ботинки, автомобили, ключи, кольца. То есть абсолютно все, что вы сегодня имеете. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Одним словом, это то, что имеете, что в вашем личном пользовании. Почему мы решили осветить эту тему? Братья подготовили такую огромную основательную базу да, вот к нашему небольшому семинару. Показав нам основную духовную составляющую, да, мне досталась немножко недуховная тема, да, говорить о деньгах, да, как это грязно, да, да? подумайте вы. Нет, на самом деле деньги не грех, да, то, как мы к ним относимся, и то, как мы относимся к нашему имуществу, это уже показывает наше поклонение, наше взаимоотношение с Богом. Итак, почему мы решили осветить эту тему? Первое послание Петра. Открываем вместе. Первое послание Петра. Пятая глава. Первое соборное послание апостола Петра. Пятая глава. Восьмой стих. Кто-нибудь самый смелый вслух прочитайте. Понял, самый смелый тут я. Трезвитесь и бодрствуйте. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Толкования мы не нуждаемся, да? Вы понимаете, о чем речь? То, что сатана каждую секунду, каждое мгновение в вашей жизни ходит, ища кого поглотить. Материальная составляющая – это непосредственный участник нашей жизни. Наше имущество, то, что, чем мы владеем, это непосредственно связано с нашей жизнью. Мы от этого зависим. И мы сегодня немножко поразмышляем над этим. Но что самое интересное, в мире господствует упование на земные сокровища вместо доверия Богу. И поэтому мы решили осветить эту тему нашего имущества, да, нашей материальной составляющей. Потому что есть эта проблема, когда люди уповают на свое имущество уповают на свои сокровища уповают на свой сундук с золотом нежели уповать на господа однажды иисус христос имел диалог с одним человеком откройте пожалуйста лука 12 глава. я не буду как юра вчера торопиться чтобы последние полчаса вложить мы лучше здесь задержимся до да? часа на три исследуем глубоко этот материал да? Потом вернемся к общей массе, да? Все, спасибо. Лука, 12 глава, 13 стиха. Давайте прочитаем. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или, или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания». Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись!» Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь твою, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Мы, так мы решили осветить эту тему, материальной составляющей нашей жизни, потому что есть проблема любостяжания. Если бы этой проблемы не было, если бы мы не сталкивались с этим самостоятельно, сами, каждый день, тогда Бог бы в Писании эти наставления для нас не оставил. Но каждый из вас знает, каждый из вас сейчас сидит и вспоминает, возможно, эти небольшие элементы, когда вы оказывались любостяжателями, и я в том числе, и я в том числе. Поэтому мы решили осветить эту тему материальной составляющей. Как следствием упования на земные богатства отравляет наши сердца изнутри. Оно разрушает наши сердца. Нагорная проповедь, откройте, Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих, говорит нам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Проводим параллель, да? Если мы прилеплены к земному богатству, Соответственно, там сердце наше. Мы только что слышали с вами уникальную проповедь. Бог дал милость. Я вчера вечером еще с братом размышлял над ней, потому что он был у нас в гостях. И вечером мы радовались о Христовой жертве. О Христовой жертве. Если наше сердце там, тогда мы уже не думаем о том, что у нас в кармане. Потому что Бог сам о нас заботится. Смотрите, да, завистливое сердце. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство. И дальше что вы видите? Завистливое око. Завистливое око. Далее. Автор продолжает. Богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. Вопрос приоритетов. Зависть формирует в каждом человеке ложную систему приоритетов. Абсолютно ложную, которая не угодна Богу. Помните Лота? Кто помнит Лота? Два брата помнят Лота. Слава Богу, да, есть люди, которые читают Писание. Помните Лота, да, как он, как он выбирал себе путь? Они стали вместе с Авраамом на какой-то возвыженности, да, предположительно, и посмотрели. Каким образом Лот выбрал себе дорогу? Он посмотрел и увидел, как прекрасен тот край. Он посмотрел и подумал, какие там земли, сколько там богатства, и, и Авраам говорит, я туда пойду, я туда пойду, ой, Аврааму, извините, Аврааму все правильно, да, что я говорю, а, вот таким образом, да, он посмотрел и увидел садом и Гамору. и концовку вы помните, да, какая была концовка, е, еле ноги унес оттуда, да, еле ноги унес, Хочу показать еще один пример из жизни народа израильского. Вы все помните, как Бог, ну не вживую, а из истории, да, я читаю Писание, изучаю, как Бог выводил народ из плена. Давайте для начала, да, сначала, что было в плену. Открывайте книгу «Исход», первая глава, и мы с вами несколько стихов понаблюдаем. Для начала, что было в плену. После того, как Иосиф умирает, Первая глава с восьмого стиха. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, перехитрим, чтобы он не размножался». Народ израильский находился в обмане. Далее, одиннадцатый стих и поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. Он был под гнетом, был под гнетом. И смотрите, вообще страшно, над израильским народом решили устроить геноцид. 21 стих 1 же главы. Фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Это истребление нации. У кого из вас есть желание находиться в таких же обстоятельствах? Я уверен, что ни у кого, и это нормально, это здравомыслие. Теперь посмотрите на то, как Бог позаботился о своем народе. Как Бог проявил великое милосердие к израильскому народу и вывел. Помните, как Он поочередно, божок за башком, действие за действием, истребил все основания израильского народа. Последним наказанием была смерть от всего первородного. Помните, да? Недавно мы справляли праздник Пасхи. И была великая Божья победа над многочисленной армией Израиля. Помните, море раступилось, люди прошли, и море уничтожило все всю египетское войско. Чуть Боже была проявлена великая Божья забота к народу. На протяжении, на протяжении длительного времени, в абсолютно непригодных на то обстоятельствах Бог заботился о Своем народе. А что было дальше? Каково было сердце народа? Откройте числа. Для меня этот стих просто был поразительным. Поразительным я сначала рассмеялся. Я рассмеялся над... А, жестоковыйным народом израильским. Но я потом заплакал, потому что я был этим народом. Откройте числа, 11 глава, с 5 стиха. Народ получил свободу от Игоря Египетского, ощущал Божью заботу на протяжении долгого времени и все-таки был недовольным то, что у него есть. И все-таки он остался недовольным. Число 11 глава, с 5 стиха. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет. Только манна в глазах наших. Только манна. У бедных, освобожденных израильтян нету того, кто над ними главенствует, кто над ними издевается, кто их убивает, кто пытается стереть их с лица земли. У них только манна в глазах. Им нужен чеснок, дынька нужна им, лук репчатый, шашлык-машлык им нужен, да, машина получше, им нужно все. А у них только манна сейчас в глазах. Мне было стыдно за себя, когда я увидел себя в этом стихе. Когда увидел, что я занимаю такое же положение, что только манна в глазах моих. А у него смотрите. А у этого смотрите. А здесь только манна. Вы нашли себя в этом тексте? Я уверен, что нашли. И слава Богу, что нашли. Потому что мы в нужном месте находимся. Бог нас учит быть довольными тем, что мы имеем. Бог нас учит быть довольными тем, что мы имеем, дорогие друзья. Как научиться быть довольным своим имуществом. И сегодня мы обратим, для себя, обратим свое внимание на две важных составляющих довольства. Тем, что у нас есть. Тем, что у нас есть. Та одежда, которую мы носим. Та зарплата, которую мы получаем. То место, в котором мы живем. Тот транспорт, на котором мы ездим. Та страна, в которой даже мы живем то правительство, которое нас окружает, то, что мы имеем, то, что окружает нас каждый день. Вот сегодня мы будем учиться тому, как нам быть довольными всем тем, что у нас есть. Вчера братья Сергей Интересов в своей проповеди уже отмечал этот принцип. Важно вернуться в самое начало. Важно вернуться в самое начало. Каждый раз, когда Бог дает какую-то возможность мне для благовестия, и есть не просто 2-3 минутки для того, чтобы поделиться с человеком, какой-то период времени, допустим, там, пускай минут 10-20, я стараюсь всегда вернуться в самое начало. Показать человеку с самого начала вообще, что было, и откуда, да, такое выражение, откуда растут ноги. Начиная с сотворения, затем фак, факт грехопадения, Показываю избрание Божьего народа. Если обращаюсь с, да, с мусульманином, показываю на первого мусульманина. То есть тоже немаловажный факт. Да, далее закон, неисполнение закона, приход мессии, сына Божьего. По-другому обратить внимание человека на то, что было в самом начале. И сейчас да, проведу параллель. Вот мы с вами разговариваем о финансах. О том, что мы имеем. Давайте тоже вернемся в самое начало. Самый простой способ. Определить источник это вернуться в самое, в самое начало. И попробовать разобраться. Что у вас было в самом начале? Что у вас было? В... То есть, когда началось ваше начало? Давайте. Вот с этого, да, чуть пораньше. Вы родились. Маленький такой, красненький такой, да. Отсюда такая штучка, да. Родились, радостный такой весь, да? Начали орать, что у вас было? Ничего не было. А потом, когда вы умираете, что с собой вы уносите туда? Тоже ничего? Так вы все знаете, семинар заканчен? <сёк> Обед, да? Уже пора. Отлично. Давайте посмотрим на историю с одним богатейшим человеком по имени Иев. И в одночасье... Ставший беднейшим человеком. Да? Посмотрим на его понимание а, вот, ситуации. Иов 1 глава с первого стиха. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязен, удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было». 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 порвалов, 500 ослиц весьма много прислуги. И был человек этот знатнее всех сынов Востока. Хорошее положение, да, у человека. 7 сыновей, 3 дочери, успешный скот, да, насчитал всего в общей сложности около 12 тысяч голов. Двор, да, штат его работников, весьма много прислуги мы здесь считаем. Если мы посмотрим с вами на 29 главу, где он сетует на свое положение и вспоминает предыдущее положение, которое у него было, и мы увидим его статус. Он был в почете и уважении. Да? И первые три стиха, концовка третьего стиха говорит, он был знатнее всех Востока. Правильно? Правильно. Его положение очень высокое. Достаточно много для того, чтобы считать себя достаточным человеком и ни в чем не нуждаться. Что происходит дальше, вы все прекрасно знаете. Немножко, да? Опустимся по тексту и увидим с 20 стиха. Уже положение, когда он понимает. Помните, да, что потом произошло? Одни приходят, бури приходят, враги напали, дом рухнул. И у него в одночасье не стало абсолютно ничего. У него было абсолютно все. Положение знатнее всех и положение теперь у него нету вообще ничего. Смотрите, да, 20 стиха. «Тогда я встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову, спал на землю и поклонился, и сказал, «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Мы слышали уже этот стих, но мы еще раз на него вернемся. Понимание Божьей суверенности – человека позволило ему произнести такую фразу нак в оригинале голый да как есть я голый пришел голый и уйду ничего не имел ничего с собой не заберу у вас верное понимание и это это радует и далее он показывает на источник своего богатства он говорит господь дал господь и взял господь дал господь Имя Господне благословенно. Итак, мое, ваше имущество, тех, кто находится выше, тех, кто находится в Братской, тех, кто находится в других церквях, абсолютно всех людей на земле принадлежит кому? Принадлежит только Богу. Принадлежит только Богу. Как скажете вы? Я же утром встаю... Завтракаю, умываюсь, иду на работу, зарабатываю там деньги, я в поте лица тружусь, эти деньги мне дают, я откладываю десятину, остальное убираю, трачу. Это мои деньги, я зарабатываю, я тружусь. Это же мое. Или не мое? Правильно, мое. Итак, я доволен тем, что имею. Это наша тема. Я доволен тем, что я имею. Отвечая на наш вопрос, как научиться быть довольным своим имуществом, можно дать твердый ответ. Можно дать бы, как быть довольным моим имуществом. Давайте поставим точки над «и», расставим. Что ваше имущество – это не ваше имущество. И мое имущество – это не мое имущество. Все, что вы имеете, дано вам на время. Дано вам на время. Каждому на свое время. И то количество, которое вы имеете, это количество определил Бог. Смотрите, это самый важный принцип, на который следует обратить свое внимание. Только что Виктор Князев подвел итог своей проповеди и сказал, что если мы всегда будем смотреть на Иисуса Христа, все остальное не будет иметь абсолютно никакого значения. Абсолютно никакого. Нам уже будет легче смотреть, не то, не то что легче, немного легче, а абсолютно легко будет смотреть на несовершенство других людей. Мы будем с радостью принимать абсолютно всех людей, которые нас окружают. Абсолютно с радостью принимать все обстоятельства, потому что, глядя на Христа и глядя на то, как Он все это ради нас сделал, нам все остальное покажется просто мелочью. С имуществом та же самая история. Если вы будете в реальности понимать, что все, что вы имеете, это дал вам Бог, и не то, что дал вам в ваше пользование, Он дал это вам в Его пользование. Это имущество Его, и сейчас оно тоже принадлежит Ему, а не Вам. Тогда почему вы позволяете себе пользоваться Его имуществом, как вашим личным собственным? Вы находитесь на Его земле, дышите Его воздухом, Он двигает ваше сердце, Он он управляет вашим разумом, он управляет вашим телом. Все, что вы делаете, вы делаете за счет него, им, и должны делать ради него. Если вот этот файл будет в вашей голове, это истина будет в вашем сердце, вам намного легче будет воспринимать то, что у вас есть. Тогда уже имущество другого, которое по количеству, которое вы оценили по какой-то шкале, чуть-чуть больше, чем ваше, вас не будет волновать. Вас не будет волновать. Потому что вы будете в точности понимать, что это Божье. Несколько текстов. Псалом, 21, псалом 2, а, 23, первый стих. Псалом 23, первый стих. Это Псалом Давида. И Давид здесь... Ясно выражает эту идею. Он говорит, Господня Земля, Господня Земля, и что наполняет ее Вселенная и все живущее в ней. Давид определил, дал ясное, четкое понимание, кому принадлежит Земля. Земля, Вселенная, творение, абсолютно все – это его. Затем он говорит, и что наполняет ее? Это значит все, что есть на земле, абсолютно все ресурсы. Абсолютно все ресурсы. И Бог дал эти ресурсы вам. Владычествуйте, владейте, управляйте этим имуществом. А мы способны это имущество приписать себе. Приписать себе. Это примерно ситуация равная вот чему. Крупный инвестор, который решил построить большой город, находит крупного генерального подрядчика, они подписывают договор, он отдает огромную сумму денег генеральному подрядчику на то, чтобы тот построил город. А генеральный подрядчик берет эти деньги и строит себе дачу, своему ребенку дачу, покупает яхту, корабль, космический корабль. И когда к нему приходит инвестор и говорит, а где мои деньги? Он говорит, твои деньги? Мы зачастую себя ведем так же. Когда Божьим имуществом пользуемся как своим. Когда вы научитесь верно расценивать то, что Бог нам дает, и правильно это применять, ваше сердце станет более радостным, ваше сердце станет довольным, потому что вы будете в точности понимать, что Бог вам дал, и это сейчас Его. Это не ваше, это Его. Вселенная, все живущее в ней, абсолютно вся Вселенная, и что в ней находится, это все принадлежит Господу. Нашего здесь нету абсолютно ничего. Запомните это. Еще один текст, Экклесиаст, 5 глава, 18 стих. Откройте, пожалуйста. Экклесиаст, 5 глава, 18 стих. И мы здесь читаем. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих. Что вы там читаете дальше? А где ваше свидетельство о госрегистрации и право на это? Нету, дорогие друзья. Нету. Смотрите, удивительно, да. Бог дал человеку что? Богатство, по-другому, обилие. Обилие богатства. Богатство показывает нам характер больше, чем нам необходимо. Больше, чем нам необходимо. Смотрите, он дал имущество, по-другому это имение, то, что вы имеете сегодня. Неважно, каких это размеров, габаритов и какова у него себестоимость. Бог дал. Бог дал. Смотрите, что мы видим дальше. Бог дал нам какую-то власть над всем, что он дал. Он нам не просто дал, скажем так, в пользование, что теперь что хотите, то и делайте да, с ним. Он дал определенную власть и расписал эту власть. Пользоваться от них, это слово переводится, кушать. Кушать. Пользоваться значит кушать, питаться. Смотрите, брать свою долю, брать свою меру, то, что нам принадлежит. То, что он нам дал, и наслаждаться от трудов своих, получать удовольствие. И он говорит, это дар Божий. Это значит, Бог нам что-то дал для того, чтобы мы это употребляли. Для того, чтобы мы это использовали и получали удовольствие. Это дар Божий. Итак, мое имущество, это не мое имущество. Запомните эту истину навсегда. Пусть она формирует ваше поклонение и ваше сердце, что то, что вы имеете, это все абсолютно Божье. Это не ваше. Вы не имеете абсолютно никакого права на то, чтобы присваивать это. Чтобы это служило в вашу личную угоду. Это уже следующий момент, на котором мы поразмышляем. Назначение Божьего имущества. Итак, ваше имущество, это не ваше, это Божье. А теперь посмотрим на назначение Божьего имущества. Для чего Бог создал человека? То есть, ради чего, для чего Бог да, создал человека? Для своей славы. А для чего Бог дал нам имущество? Для того, чтобы мы являли его славу. Для того, чтобы мы явили Его славу тем, что у нас есть. Смотрите. Для славы Божией это первый момент, который мы отметим. Да, назначение Божьего имущества. Через что Бог прославится? Отметим несколько направлений. Откройте книгу Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Смотрите, что пишет Иисус Навин. Давайте чуть выше, с 14 «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете» а я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин говорит, а я и все, что у меня есть, будем служить Господу. Первое назначение, каким образом может прославиться Бог через то, что вы имеете, это то, что если вы, все, что у вас есть, абсолютно все будет направлено на служение Богу. Каким образом? а может прославиться Бог через вашу квартиру. Каким образом? Гостеприимством. Да? Гостеприимством. У вас есть лишние квадратные метры. И сегодня мы, буквально вчера, мы можем наблюдать это великолепие, да? Божьей славы, когда с разных городов России сюда приехали люди, и, и они разместились. Никто сегодня не стоял возле церкви и не ждал, пока утро начнется. Были такие люди? Не были. Все были довольны, все были напитаны прекрасной, вкусной едой, которую нам Бог послал. Ваш холодильник тоже может да, принести славу Божью, через то, что вы оттуда достанете и принесете тому, у кого нет. Может? Может? Как может ваш автомобиль принести славу Божью? Нет, здесь уже трудности, да, начинаются? Ха -ха. Здесь трудности начинаются. Ну, давайте, поразмышляйте, каким образом ваш автомобиль может послужить для славы Божией? На Новый год фейерверк сделать, да, блить бензин и его пш поджечь, да? Или нет? Подвозить людей, подвозить. Вы когда едете по работе куда-то или в какой-то соседний город, вы останавливаетесь для того, чтобы захватить попутчиков и по дороге им Евангелие рассказать. И с этого не взять ни копейки денег. Если не останавливаетесь, то делайте так, начните так делать. Трудитесь ради славы Божьей. Ваше имущество должно служить для благовестия. Помните, да? Приобретайте друзей богатством неправедным. Это следующий, да? элемент приобретения друзей, каким образом мы можем прославить Бога через то, что у нас есть. Лука 16 глава с 9 стиха. Автор пишет и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Богатством неправедным. Чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом им во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Богатство неправедное – это не то, что деньги-зло. Богатство неправедное – это то, что дано вам не за вашу праведность. Представляете, если бы Бог определял, скажем так, себестоимость вашего имущества по вашей праведности, то какими фарисеями вы бы? Вы поняли мою мысль, да? Сколько я сделал хороших поступков, Столько Бог мне даст финансов, да? Представляете, если бы вот так вот это было в Боге? Абсолютно нищими, да? Как голый вышел, так прожил, да, и, и так и ушел бы. Абсолютно были бы нищими. А стараний сколько было бы? Стараний было бы выше крыши. Как мы старались бы, да? Хоть чуть-чуть прибавить свой кошелек или чуть-чуть его увеличить, оно дано нам не по нашей праведности. Мы с вами читали чуть выше, это дар Божий. Это Божий дар, который Бог нам дал для того, чтобы мы для чего-то это применили. А для чего? Для того, чтобы явили славу Божью. Это самое основное назначение. Если у вас есть перегиб в том, что это лично принадлежит вам, то меняйте его. Потому что это принадлежит не вам, а Богу. И дано вам для того, чтобы явить Его славу. Показать славу. Каким образом мы можем показать славу, если мы будем всем своим имением служить Богу? Приобретать друзей богатством неправедным. Смотрите дальше. Еще один немаловажный момент. Как мы можем явить славу Божью через свое имущество? Это когда мы будем покрывать нужды церкви. Нужды церкви. Откройте Деяние, вторая глава, 44 стиха. Деяние, 2 глава, 44 стиха. Помните время первоапостольской церкви? Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Я не призываю вас сейчас продать все, принести в церковь, и потом каждому ровно разделим, как хотели сделать коммунисты, да, чтобы у всех все было равно. Нет, я хочу, чтобы этот принцип, на тот момент, контекст, тот, э, тот исторический контекст, он показывает о том, что это было необходимо сделать. Потому что в тот период времени они были в гонении, были в стесненных обстоятельствах, они жили каждый день последний. И для них не было необходимости э, вот, иметь какие-то большие дома э, Ладно, не обращаем внимания на молодого человека. Он тут трудится, поэтому все дальше продолжаем. Не было необходимости что-то там куда-то вкладываться. Контекст их времени, он определял такое формат общения. Когда все приносили, разделяли и все были довольны и рады. Формат нашего времени совсем другой. Кто-то не имеет дома молитв, да? кто-то имеет хорошие дома молитв. И слава Богу, мы должны радоваться за любое положение, которое мы имеем. И наше имущество должно служить для славы Божьей, в частности для восполнения нужд церкви. Восполнение нужд церкви. Если у кого-то не достает одежды, а у тебя в шифанере висит две, отдай ее. Если у тебя есть запасное колесо, а у кого-то в церкви этого колеса нету, и оно прокололось, отдай ему. И не ищи, когда тебе вернут обратно. Не ищи. Расставайтесь с тем, что вам не принадлежит легко. Расставайтесь легко, но мудро. Это не значит сейчас взять свою семью, вывести из дома, все переписать на одного человека, сказать, вот ты не имеешь, теперь ты имеешь все. А мы тут постоим рядышком, такие смиренные, кроткие. Бог нам дает и мудрость, но не в этом дело. Следующий момент, который хотелось бы отметить, это гостеприимство и странно-приимство. Откройте 3 Иоанна, и мы прочитаем первые 8 стихов. 3 Иоанна, первые 8 стихов. Смотрите, да, сколько много граней, которые, через которые Бог может прославиться, через наше имущество. Опять, да, это, это выражение, оно же укоренено в моем мозгу, наше имущество, да? Через Божье имущество, да, давайте будем учиться, да, правильно относиться к этому. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю по истине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Возлюбленный, смотрите, далее он радуется а, об верном исполнении истины этим молодым человеком Гаем. Он говорит, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и странников. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Удивительно, да? Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Представляете, да, ситуация? Идут миссионеры от города в город, проповедуют Евангелие, несут Слово Божье. Да, ради того, чтобы а, не быть каким-то преткновением, они не везде могут принять эту помощь. И он здесь радуется о том, что их церковь, где вот а, а, членом церкви является вот этот молодой а, гай, возлюбленный да, а, апостола Иоанна, и он радуется тому, что этот человек явил эту милость этим людям, этим странникам, которые абсолютно ничего не имели. Он, возможно, их принял, он, возможно, их накормил, дал смену одежды, дал, возможно, денег в дорогу, а, позаботился о них так, чтобы они не имели нужды, и он стал поспешником истины. Кто из вас готов в 3 часа ночи быстро а, по первому звонку открыть дверь и принять абсолютно незнакомых людей, а, потому что позвонил брат и сказал, это братья, их надо приютить до утра, накормить, дать денег в дорогу. Кто из вас готов открыто это сделать, с открытым сердцем? Или же, мы уже спим, нам некогда. Или мне завтра рано утром на работу вставать. Как вы реагируете на такие обстоятельства, когда они приходят в вашу жизнь? С удовольствием, с радостью, всем служить тем, что у меня есть, ради Слова Божьего, ради Его славы. Или же каким-то образом защитить свое гнездо от присутствия посторонних людей, тем самым оправдав себя, проявив заботу о своей семье. Бог нас не к этому призвал. Бог нас не этому учит. Бог нас учит тому, чтобы мы, все, что у нас есть, это Его и мы сделали все этим, чтобы Бог прославился. Вот для этого нам Бог все это дал. Кому-то дал много, и с Него за много спросят. Кому-то дал очень мало, и с Него за это мало очень сильно спросят. Почему скажет, я тебе дал, сын мой, а ты это себе в карман положил, и вообще никак не приумножил, и мое имя не прославил. Ради этого мы здесь, друзья. Ради того, чтобы еще раз переворошить свое сердце, пересмотреть свои приоритеты и взять верное направление. То, что у нас есть, это Его. И это нам дано для того, чтобы мы явили Его славу. Хорошо подумайте сегодня вечером. Хорошо поразмыслите, расставьте верно все приоритеты в своей жизни. Приносит ли то, что у вас есть, славу Божью? Римлянам 12 глава говорит нам 13 стих. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странном преимстве. Я не знаю, происходило ли разбирание по гостям в Салаватской церкви так. Этот ко мне пойдет, нет ко мне, нет ко мне, нет, я сказал, нет, вот ты пойдешь ко мне. Или же так было, ты пойдешь к нему. Ты пойдешь к нему. И, или же на э, э, да, конечно, внутри, да что ты можешь делать. Всю неделю работал. Мы должны ревновать о том, чтобы служить. Братья, нужно что-то сделать. Нужно фундамент для церкви поставить. Можно я, можно я, можно я. Мы к этому должны стремиться. Мы не должны стремиться так. А хватит ли мне там? Раз. Вот так, да. Вот так могу. Мы не к этому должны стремиться. Это не наше. если эта истина будет работать в вашем сердце, вы будете успешным христианином. Успешным христианином. Следующий момент немаловажный, это миссионерство. И Исанам апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе, с 14-6 стиха, говорит об этом. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в ей скорби хорошо знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Ни одна церковь не оказала участия. Вы Фессалонику и раз и два присылали мне на нужды. Удивительно. Мы сегодня имеем в мечтах такое положение. А фессалоники имели это в реальности. Мы можем мечтать сегодня о том, чтобы кого-то снарядить в миссионерство, или взять на попечение кого-то какого-либо миссионера, или еще каким-то образом заботиться о тех, кто несет Слово Божье, потому что нуждающихся огромная масса людей. Огромная. Я прежде всего это в свой адрес говорю, и мне стыдно что мы сегодня не имеем, это огромное желание. Огромное желание расстаться с тем, кто у нас есть. Я прежде для себя это проповедую. И я хочу, чтобы мы вместе начали меняться в отношении того, что мы имеем. Потому что к этому нас призывает Бог, дорогие друзья. Благотворительность. Следующий момент. Матфея 5 глава 44 стих. И этих моментов огромное количество, где мы можем явить славу Божью через то, что у нас есть. Матфея 5 глава 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Благотворительность – это делание добра, производство добра. Производство добра. Я, можно похвастаюсь? Да, спасибо. Ну, я ради примера только это сделаю. Потому что я больше не нашел в мире примеров. Да, только один пример нашел, да. У нас в подъезде живет один очень человек с трудным характером. С очень трудным. И у нас с ним мы рядом ставим машины во дворе. И там такое расположение, то что если поставить машину и про, не проехать чуть дальше, то вторая машина не заедет. То есть там между деревьями и мы ставим машину так, как елочкой во дворе. И если он раньше меня, раньше приезжал домой, то ставил ее все время вот раз и чуть там буквально метр не проедет, и я уже не могу заехать в свою нишу. И мне приходилось ставить метров за 30, за 40 где-то от... И в прошлом году Наступила зима, да? Помните, да, она была? Кто не помнит, я напомню, зима была. Вот. Наступила зима, и там получилось так, что несколько раз этот человек застревал, и я просто выходил с дома прям. Даже мне не надо было куда-то ехать, я выходил, толкал его. Потом был такой момент, когда его машину просто завалило снегом вообще. Он несколько дней уехал куда-то по работе, и он своим автомобилем не пользовался. И тут... Происходит такой момент, что я вышел с, под свою машину чистить снег, почистил под свою машину, потом хотел уйти домой, обличился, думаю, надо ему тоже почистить снег. Взял лопату и полностью очистил его машину, вообще полностью. И с последней лопатой э, его привозит какой-то его сотрудник тоже вместе с работой, он выходит и смотрит на всю эту картину. И я вот последнюю лопату с его территории выбрасываю. Все. Я его машину сверху щеткой почистил, все сделал. Он влюбился в меня. Я честно говорю. Да-да-да, мне жена уже говорила быть осторожен. Спасибо. Влюбился не в том плане, что да, в котором Виктор имеет в виду, да, а влюбился в том плане, что он извинился передо мной. Представляете? Он говорит, прости меня, говорит, я тут это нормально мы с ним и мы с ним стали хорошими друзьями я подготовил почву для благовести и теперь при каждом любом моменте мы с ним можем стоять во дворе и, и разговаривать я ему могу благовести конечно вопросы глупые вопросы и оправдания разные но это не то это, это главное я смог послужить ему тем что у меня есть у меня есть лопата и было время я ему послужил это не говорит о том что чаша их положительных поступков она выше чем чаша отрицательных поступков я не об этом. Я о том, что мы можем, с тем, что мы имеем, приобретать людей для Господа. Тем, что мы имеем нести и являть славу Божью. И мы обязаны это делать, потому что это все Его. И дано нам для того, чтобы мы Его показали, Его явили, показали, вот Он есть. Вот Он дал, я этим попользовался. И Бог прославился через это, что я вот этим попользовался. Мы должны быть как верные управители. Потому что мы на его территории, его инструментом, его деньгами трудимся. Если вы забыли, мы рабы его. Мы рабы его. Мы не начальники, не коммерческие директора, не начальники отделов, не генеральные директора. Мы его рабы. И мы пользуемся тем, что он нам дал. Ради славы его. Следующий момент назначения, уже потом, это восполнение наших физических нужд. Бог сделал так, что мы нуждаемся в одежде, нуждаемся в питье, нуждаемся в еде, нуждаемся в сне. И уже только потом, после того, как у нас на первом месте в нашем сердце стоит явить славу Божью тем, что мы имеем, уже только потом нам нужно да, поставить следующим пунктом. Это уже до да, восполнения наших физических нужд. Несколько практических действий в достижении довольства хотелось бы отметить. Первое – это учитесь искать удовлетворение в Боге. Учитесь искать удовлетворение в Боге. Не ищите удовлетворение в земном богатстве. По какой причине? По какой причине не нужно искать удовлетворение в земном богатстве? Помните, да? Давай, давай, да? Еще, еще, да? Хочу, хочу, мало, мало. Я много раз слышал в своей жизни такую фразу, что богатство, счастье на расстоянии вытянутой руки. Но как я делаю шаг и становлюсь на это? То счастье где? На расстоянии вытянутой руки. Да? Это вот земное богатство. А настоящее богатство, оно здесь. Оно уже внутри. Оно в нашем сердце. Ищите удовлетворение в Боге. Филиппийцам 4 глава. Я почему говорю ищите? Смотрите, что говорит апостол Павел. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я, он пишет, научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в худости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И смотрите, да, кто-то из братьев акцентировал внимание на этом слове. Научился. Научился. Ш как вы понимаете слово ⁇ научился ⁇ А опыт приобретается как? Большой, большой период времени, да? Вот так вот это не произойдет. Вышел отсюда, теперь все, железно, подкованный, знание есть, истина есть, все с сегодняшнего дня. Я, да, пол раздам нищим, а всех, кого видел, в четверо раздам, да? Нет? Ну посмотрим, да? Да, <с buscando> может быть и так, кто его знает. Научился это процесс. Это длительный процесс, который включает в себя огромнейшее количество поражений, приобретенного опыта, пролитых слез, колень стертых в молитве. Научился, он пишет. Смотрите, он дальше перечисляет, да, он говорит, я сегодня 14 минут э, жил в скудости, да, потом полчаса в изобилии, да, научился всему и во всем, э, до обеда терпел голод, да, После обеда был в обилии недостатки. И он пишет к вечеру, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, да? Или же это какой-то период времени? Чтобы научиться жить в недостатке, сколько нужно времени? В обилии научиться, понятно, да, недели достаточно, О, как хорошо жить в обилии, да, неделю нормально. А в недостатке, это чтобы научиться, нужно очень длинный период времени чтобы Господь до конца смирил Это твое состояние, сынок. Сегодня это твое состояние, учись радоваться в этом. И не то, чтобы радоваться, но еще и приносить славу Божью тем, что имеешь. И Павел пишет, я научился. Это длительный, огромный, тяжелый процесс, которому каждый из нас должен учиться. Но есть ему основания. Он в конце подчеркивает это, он говорит, я в Иисусе Христе который укрепляет. Я в нем. И поэтому все, что мы говорим о довольстве, мы со всеми братьями направляем взор свой и ваш на Иисуса Христа. Только на Него, потому что без Него вы не научитесь быть довольными. Вне Него ваше счастье будет на расстоянии вытянутой руки. Я все время... Применяя эту фразу в своей жизни, она мне очень сильно нравится, и мне хочется до конца ей научиться, что богат не тот, у кого много. Богат тот, кто умеет тратить. Богат тот, кто умеет мудро применить то, что он имеет. Не от количества зависит, а от качества. А качество только в Иисусе Христе, который укрепляет. Это первый момент, да, практического достижения Учитесь искать удовлетворение в Боге. И помните, это немаловажный момент, помните, Бог сам определяет, кому сколько дать. Бог сам определяет, кому и сколько дать. Если вы сегодня имеете мало, но смотрите на другого человека, и у него есть больше, чем у вас, и у вас завистливое око, то какие действия вы начинаете совершать? Искать вторую работу. Отправлять на работу свою супругу. Да? Работать по ночам на третьей работе. Организовывать какой-то свой бизнес, залазя в колоссальнейшие долги. Ради того, чтобы достичь того, что есть у него. А вида вы этого не подаете. Оправдывайте себя, это нужно, это важно, это вот на будущее для детей. Колоссальнейшее количество на находите оправданий для себя и начинаете искать. Но вы забыли о самом важном, забыли о том, что если Бог вам не определил быть богатым, вы только себе проблемно живете, колоссальнейшее. Если Бог не определил вам быть успешным, бизнесменом или э, труд... таким э, человеком, который за счет своего труда имеет много, вы в лепешку разобьетесь, но больше того уровня, который вам Бог определил, вы не подымитесь, потому что это Бог определил, а не вы. Потому что Бог управляет, и Бог дает ресурсы, и Бог располагает людей, и Бог организовывает всю вашу жизнь. Не вы, а Бог. Если бы ваше имущество зависело от вас, от вас, лично от вас, от ваших ресурсов, от ваших возможностей, от ваших способностей, то вы бы все были успешными и богатыми, за исключением людей ленивых, или которые говорят, что мне и так хватит, ай, пойдет. Большинство было бы из нас успешными и богатыми, если бы это от нас зависело. Но все, что мы делаем, зависит от Бога. Это немаловажный момент. Несколько примеров. Йов был успешным, да? Помните? Достаточно успешным. Трудно сказать, он стремился к богатству или Бог его так, да, сделал богатым. Но Бог сделал так, что у него в одночасье ничего не стало. Йов это сделал? Нет. Я уверен, что Йов не хотел, чтобы вот так с ним произошло все. Конечно, у него было верное понимание, верное э, представление, да, о Боге, об о качествах, об его личности. И он правильно отреагировал, да, и какой-то период времени в продолжительной беседе он правильно реагировал. Но Йов не хотел, чтобы у него было богатство, потом не было, а потом опять было. Йов не стремился, и каждый человек, понимая все это, таким же образом руководствуется, да? Следующий, Иосиф. Иосиф стремился быть премьер-министром в Египте. Нет? Бог определил, да, ему? Он попал в плен, стал рабом, потом стал управляющим, потом опять попал, да, потом опять управляющим, а потом раз и вообще стал премьер-министром. Бог определил, да? Бог на что смотрел на Иосифа? Только на его верность. Только на его верность. Она не Исафира. Что они хотели сделать? Они хотели заработать, да? А что получили в оконцовке? Смерть. Желание заработать физическими силами, да? своими собственными, но не Божьими. Итак, какие два урока вы сегодня взяли? Какие два урока вы сегодня взяли? Все принадлежит Богу. И для чего это дано? Для славы Божьей. Пусть эта истина будет вашим основанием в дальнейшей эксплуатации, в дальнейшем применении вашего имущества. Помолимся.